0: Eu sou Camila. Lésbica. Oi, eu sou Jéssica. E, e esse é mais um
1: Fala Pótia!
0: O mês de agosto, além de ser o mês da visibilidade lésbica, também é o mês de aniversário do Fala Pote. A gente tá fazendo dois aninhos. E pra comemorar isso, a gente tá soltando um episódio por semana. Então, corre pra escutar. Eu sou a Camila. Oi, meu nome é Jéssica.
2: E esse é mais um. Fala, pota. Não só isso, em edição aniversário né amiga? estamos nesse mês belíssimo de agosto
0: Hoje vai ser uma festa Fazendo dois
2: aninhos de muitas convidadas maravilhosas, de muitas aventuras E se ainda não viu a websérie vai lá que ela também tá completando um aninho de vida esse mês de agosto né
0: Pois é, já tem um ano meu Deus <risos> Mas então, amigo, o que, é que a gente vai falar hoje? Qual é o filme escolhido? Seguindo a programação de aniversário, a gente vai para a década dos anos 2000 agora o nome do filme é Desejo Proibido e eu vou dar a sinopse agora pra vocês em três épocas diferentes, histórias de adversidades relatam casos de discriminação contra a homossexualidade feminina e acompanham as mudanças ocorridas durante esse período, o filme foi dirigido por três diretores, Jane Anderson Marta Collide e Anna Hatch é, eu sei que duas delas são queer, mas uma eu não sei <risos> mas isso é importante saber porque isso influencia muito no olhar né? é uma coisa que a gente vem sempre discutindo discutindo aqui essa questão de como Quando a produção é dirigida Ou produzida e realizada por mulheres Principalmente mulheres queer, mulheres lésbicas Obsexuais, o olhar Ele influencia muito, né amiga?
2: Concordo amiga, e o que eu acho muito interessante Em Desejo Proibido, né, nessa abordagem Que as diretoras fazem É que você consegue se identificar Com todas as fases, né? Tipo, a, a mais antiga, que é 1961 Que são as duas senhorinhas É um medo que eu acho que pro, Provavelmente muitos LGBTs Que não são casados têm sobre isso, né? Porque principalmente pra gente na adolescência Isso me, me veio, assim, dessa sensação de, de não poder visitar a pessoa, sabe? Até quando eu tava, tipo, minha primeira namoradinha Eu também tive essa, essa, essa sensação De deve ser muito ruim você não poder Nesse momento tão complicado Você não poder nem ver, né? E eu acho que muitos homossexuais tiveram esse, esse drama na vida, né? De viver uma vida toda com a pessoa e depois ter essa história e, e essa vivência apagada, como que acontece com Abby e Edith, né? Porque simplesmente o sobrinho da Abby chega e quer vender a casa e tal e sempre que as duas construíram juntas em tese tá só no nome da Abby, mas é das duas sabe? Tipo, ela, Edith morou ali o tempo todo e aí você vai vendo também esse desrespeito, né? Com, com as coisas e com a memória delas o jeito que, tipo, eles vão simplesmente é, tomando conta de tudo aquilo e, e além de perder a mulher, ela perdeu a vida dela também, né? Que tá muito relacionada também, não só com as memórias, mas ali era o lar delas, sabe? Que elas construíram com tanto cuidado durante todos esses anos, assim. E, e isso pra mim é bem forte, sim é uma, uma coisa que eu pensava muito, assim, na adolescência, de como deve ser ruim, sabe?
0: Assim, eles escolheram um período, né, o primeiro recorte, né, porque são três recortes dentro do, do filme, e esse de 61... É interessante porque eles constroem essa relação de duas mulheres lésbicas mais velhas, né? Já com a idade avançada e como elas, se, elas vêm do cinema. Inclusive, elas estão vendo um filme de 61, que é um, quando se passa a história, que também tem uma abordagem um pouco complicada, né? Que é o um filme Chama Infâmia. Retratam é, personagens que são delatadas, né? Como se tivesse uma, uma das alunas dela na escola. Levanta a questão de que elas são lésbicas e isso aí acaba com a vida delas. Isso é o filme que tá passando de 61. E elas estão vivendo a vida delas em 61 é, e é, é meio que engraçado ver esse espaço, né, de tempo entre a representação durante esses anos, né, porque essas senhorinhas vivem a vida delas em 1961 numa, numa casa que elas pagaram juntas que elas construíram a vida delas juntas mas ao mesmo tempo quando elas estão no espaço público, elas precisam se distanciar, né, criar uma, um espaço em que elas são só amigas ou... e é muito, muito pesada a cena do, do hospital em que consola uma, uma outra mulher que tá lá na, no hospital, esperando o um marido, teve um infarto, pede para pra pessoa avisar ela, né, que se acontecer alguma coisa, e ela passa a noite no hospital, a Hebe, que é, que é a companheira dela, morre durante a noite e ninguém avisa ela. Não deixam ela ver, ver, encontrar com ela, não deixam ela ver o corpo dela. Realmente, assim, uma das coisas que levou a mim e Tailândia a casar oficialmente no papel, foi foi muito isso, assim, esse receio de mesmo hoje, em dia, a gente não ter determinados direitos garantidos, né, em elas, essa convivência que a gente tem, que para além dessa estrutura do Estado, né? Se não, infelizmente a gente precisa do Estado pra garantir uhum. determinado de direito. Sim. E aí muitas pessoas lutaram pra ter esse direito mas é muito triste pensar que tanta gente passou por isso, né?
2: E uma vida toda tendo que oprimir o afeto também, né? Que é muito sobre isso, da privação do da demonstração de afeto, né? A Abby vai se aproximando nessa cena do que elas estão assistindo infame, tem esse detalhe, né? Que ela vai, tipo, se aproximando de Edith e aí elas escutam um barulho no cinema e elas, tipo, se afastam de novo e mudam a postura, sabe? É meio que um medo de que esse segredo seja descoberto. E aí eu fico pensando também que isso era muito comum, né, na, na época, e não necessariamente deixou de existir, porque, principalmente para as pessoas mais velhas, ainda é muito difícil falar sobre isso, né? Hoje, assim, pra gente, né? jovens, entre muitas aspas, <risos> é muito mais fácil lidar assim com, com os nossos desejos e nossas escolhas, né? Mas eu, eu entendo total, assim, na época que seria muito difícil e o risco, né, delas também ser, sofrerem algum tipo de violência por terem esse afeto.
0: Uma coisa que ficou na minha cabeça em relação a, essa, a esse recorte, eu lembrei muito do filme Nós Duas que já é uma representação de mulheres mais velhas, né, é, mas que não, por exemplo, hoje em dia já se consegue fazer cenas de toque, de troca de carinho e afeto, e até sexual, com mulheres mais velhas, de uma forma natural, assim, né, não criar um, uma dificuldade nessa, nessa imagem, né. Um pouco também por causa do ser pensar, é 2000 já, mas é 20 anos atrás, é, dos três histórias, é a única história que não traz isso, né. Você não traz essa representação de mulheres mais velhas num espaço de sexualidade que, é, que existe, né? Que não é uma coisa... E tem muito a ver também com o próprio
2: olhada de Hollywood sobre as mulheres mais velhas, né? Que é um discussão que tem até hoje de atrizes incríveis que não são mais chamadas para papéis de destaque por terem
0: envelhecido. Então, eu acho muito interessante porque uma das coisas que aconteceu é que eu assisti esse filme tem um tempo já. E aí, quando eu vi essa parte de 72... Eu ficava... Nossa, isso realmente aconteceu... A parte histórica, né... Do, do movimento feminista... Dessas jovens já na mesma casa. E isso é, é o link entre as três histórias, né? As três histórias se passam na mesma casa. Dez anos depois que Edith e Abby moraram lá, né? Um grupo de, de mulheres lésbicas, bissexuais estão ali naquele ambiente. Feministas e tal. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o elenco dessa parte. Michelle Williams, Natasha Leone. Nunca fui santa, né? que as duas estão nos filmes. Sim, sim. E Isso aí, foram é... bem
2: próximos, né? Tipo, um ano depois, ó, ó, ela lá de novo com a mesma é... temática maravilhosa.
0: E a Natasha Leone a gente sabe, ela é e ela tem todo um papel e um discurso e um posicionamento histórico, né? E a gente sabe da vida dela, pessoal. Mas eu acho interessante a Michelle Williams, que vai tá no outro filme, né? Mas isso de escolher papéis é muito importante em Hollywood, a gente sabe que às vezes as, as atrizes não escolhem determinadas coisas ou não se posicionam, às vezes, porque para não ficar estigmatizada, né? Só personagens de um determinado jeito ou só de outro. E eu acho muito legal porque até hoje a Michelle Williams é muito ativa e muito política, né? Em relação às, à questão do sacerdote de quem vai representar, de personagens que ela tá, tá fazendo e tal. E, tipo, nesses, nessa sequência, a gente também tem a Chloe é, Savage, que faz a Amy. Foi muito interessante escolher esse recorte, né? Porque esse anos 70 é justamente o período em que o feminismo tava tá muito em voga nas discussões, as mulheres estão realmente... Lá nos Estados Unidos tem a onda, a onda do feminismo, né? Que chega e aí você vê justamente essas mulheres que estão brigando por, por espaço e por, por serem respeitadas com, por quem elas são dentro dos espaços. Excluir mulheres lésbicas da, das discussões ou tirar as fotos dessas mulheres lésbicas da, da discussão do feminismo né
2: e aí você falando sobre isso da, das pautas, também tem esse, essa exclusão dessas mulheres mais masculinas e também essa necessidade de colocar essas mulheres em caixinhas que não as pertencem, né? Principalmente com o caso do personagem da Chloe. Isso é muito pesado, aquela cena que ela finalmente vai visitar as amigas. Ela já tá meio tensa, né? Por saber que, que as amigas são feministas. E isso é uma coisa que, que a Amy se sentir muito incomodada, e aí é o momento também que eu, que eu me sinto incomodada pela Amy. Porque pra gente que, tipo, não performa essa feminilidade toda e tal, é muito complicado quando a gente é... é nosso gênero é confundido, sabe? Porque em momento algum a gente disse, não, a gente quer ser tratada no masculino. Só que quando acontece isso, eu acho que o mais chato, né, no filme também, é o fato de da Amy estar desconfortável e as meninas continuarem fazendo isso, sabe? E achando graça, assim. E pra mim a maior agressão é quando falam da roupa dela... E ainda insistem pra que ela vista outra blusa, sabe? Isso, isso é uma agressão muito pesada, assim, sabe? E, e você vê quando a Amy fala que foi uma coisa que ela foi construindo aos poucos, né? O jeito que ela se sente bem, como ela se sente bem no espelho... Como ela se sente bem com ela... E uma coisa que eu acho muito engraçada é que a Linda fica impressionada... Como a Amy é segura de si, né? Mesmo a Linda também questionando às vezes essa performance da, da Amy ela começa a entender também. Pra época, né, começo de anos 2000, já trazer essa discussão sobre performance de gênero, eu acho super válido, assim
0: porque é justamente de onde vem esse esse lugar de discussão né? de determinações de o que é ser mulher dentro dos espaços e acaba e e vai muito para trans para transfobia e para outros problemas de discussão que afetam diretamente as pessoas os indivíduos que estão vivendo e existindo da forma como lhes cabe ou eles querem criando eles...
2: novos tipos de opressões né que é, é a opressões de performance de gênero realmente a M desde o começo você vê tipo velho que mulher foda, <risos> Ela chega, chama pra dançar e tal Porque o jeito que elas se olham, né, é muito intenso já, assim E a Linda já tá, até dá, tipo, zigue nas amigas pra continuar lá e, e sair com a Amy assim. O que eu acho pior é, é essa necessidade de colocar elas na caixa heteronormatividade, né Que aí, tipo, ah, como ela performa o masculino e você performa o feminino, vocês
0: são um casal hétero E, tipo, é bizarro, assim, essa definição delas, né é, não, e tem aquela parte do final também, né, eu acho legal aquele final no, no aspecto específico, porque assim, quando o curta termina, não é que a situação tá resolvida, né, é, a Linda assumiu algo, ela entendeu, que permitiu que ela vivesse o que ela queria viver, Amy tava muito bem resolvida, e as amigas dela vão precisar aprender muita coisa ainda, né, tipo, é meio que isso, assim, mas são histórias que estão ali perpassando, né, a vida de umas das outras. E aí, a terceira história, a gente dá um salto, né? Porque sai de 70 e vai pra 2000. Na mesma casa, mas é uma outra realidade. A gente começa a ver a história de Cole e Fran. Já fazendo a pesquisa pra encontrar doadores, né? Pra fazer uma inseminação artificial, que elas querem ter um bebê. E aí você pensar nesse, av nesse avanço do, de 60 para 2000, é muito interessante aí, porque aí a gente traz outra discussão, né? E é Sharon Stone que faz a Frank, é engravidar, e a Ellen DeGeneres que faz a Cole E elas têm esse desejo de, de engravidar e ter filhos, é um desejo mútuo, né? Que foi decidido e construído ali, mas traz uma outra questão, assim, que eu acho que é importante a gente perceber o local que isso foi discutido, né, em 2000. Todas as mulheres lésbicas querem ter filhos? Não necessariamente. Mas se elas quiserem, o que é que é preciso fazer? Tem um pouco meio que didatismo também nesse trecho, né? É, explicando como é que você faz, para você pode fazer com um doador conhecido, mas aí você pode é, ter problemas, porque um doador conhecido, ele pode querer como no, na história, é, ter participação e é um do, você vai ser um doador você não vai ser o pai da criança, né as lésbicas ainda tem que lidar com isso, né tem que querer, é, pra ter um filho tem que lidar com e eu acho que retrata muita, muitas coisas legais nesse trecho, eu tenho um trecho mesmo a personagem da Ellen fala, que a Cal fala para Fran, assim, seria tão mais legal se a gente tivesse um descuido e aí do nada da gente engravidar assim, não, não vai, nunca rola assim pra lésbica né? tem que ser uma coisa discutida pensada, conversada e daí decidir os passos que você vai fazer se você vai fazer uma inseminação se você vai adotar se você... é tudo muito assim mas ao mesmo tempo que essa sensação de não se enquadrar tá muito por causa do, da heteronormatividade né porque a gente acha que é, que é ok a pessoa do nada... Ah, foi uma ratada aqui que eu dei, aí fiquei grávida. Ah, vamos ter um filho, que lindo. Por quê? Isso, <risos> isso é bonito. E você decidir conversar e escolher ter um filho ou filha... E, e ir atrás de fazer isso e passar por todas as <coughs> coisas que se passa... Pra fazer. Não é bonito, né? Talvez a gente também precise observar um pouco mais sobre isso.
2: E eu acho que o mais
0: complicado...
2: É também o fato das várias tentativas. Isso deve ser muito exaustivo, né? Pra
0: quem Sim, tá fazendo, assim. também.
2: E, finalmente, quando acontece, né? Aí, nossa, eu terminei, assim, bem o alívio, assim, né? Porque as outras histórias têm o seu tom dramático e essa, realmente, é o fato de uma família finalmente estar tá crescendo, né? E sem a interferência do doador, que é o principal também.
0: <risos> e era o que elas queriam. É, que é o que elas queriam, eu acho que isso é muito importante. O que dá pra eu acho que tirar dessa, do filme inteiro é justamente esse olhar um positivo, né? um filme positivo, assim. Ele tá tentando construir uma... Acho que elas tentaram construir nessa sequência uma coisa assim, está, estamos avançando de alguma forma, né? Sim, sim. Apesar de tudo, apesar de tudo, a gente tá avançando. A gente tá... Já foi mais difícil, acho que é, que é, um, que é um filme que traz um pouco disso, né?
2: E com isso a gente encerra esse primeiro bloco. E a gente queria mais uma vez Deixar aqui ah, o pedidozinho para você se curtiu esse episódio Deixar aqui A nossa avaliação, né amiga? Deixar as 5 estrelas no tocador que você está ouvindo Em qualquer stream que esteja ouvindo Porque isso ajuda muito Ao podcast chegar em mais pessoas Então vai lá Dá os, as 5 estrelinhas pra gente <música>
1: Estamos de
0: volta e agora chegou o momento do Histórias do Brejo. E
2: hoje temos mais um áudio de nossos ouvintes. A ouvinte de hoje é a Carla. E hoje teremos história de primeiro beijo.
0: Primeiro
1: beijo? <risos> é, primeiro é. beijo. É. Histórias do Brejo. Ter beijado uma menina pela primeira vez... Pra mim foi quase como ter beijado um menino pela primeira vez Foi algo muito natural e foi por quem eu estava gostando Então pra mim, é, em nenhum momento isso foi uma questão Então eu tava muito tranquila é, Eu gostei muito da sensação de ser diferente mesmo é, O toque e, e enfim como, como é beijar uma menina, pelo menos pra mim foi muito diferente E e principalmente porque era alguém que eu estava gostando então foi algo muito leve foi algo muito tranquilo foi algo que não foi por curiosidade não foi algo com por uma libertação por uma para saber o, se eu gostava ou não não foi nada sobre isso foi simplesmente algo natural de pessoas que se que estão descobrindo que se gostam é, que se beijam sabe que tem essa troca Pra mim foi maravilhoso. E a gente tá junto até hoje.
0: Ah, muito obrigada, Carla, por ter compartilhado sua história. É isso, né? A pessoa beijou, bem, bem sapatão. Já beijou, já, já tá namorando até hoje. Ó. Sim, sim. Já pensou, amiga?
2: Apaixonada <risos> no primeiro beijo. É assim, Ela a história... é do meu
0: time.
2: <risos> é, amiga, eu só lembrei de você mesmo, é do seu time. Bom gente, mudando de assunto aqui rapidinho Se você também quer mandar sua história pra gente Tem um forms aqui na descrição Desse episódio Ou vocês também podem mandar pelo Arroba Amiga, fala pocha. Eu Não
0: passei amiga, eu fiquei viajando Foi, eu pensei E
2: aí você manda sua história Ou por escrito, ou por áudio Que a gente traz aqui Pro programa e vai ser muito legal Saber suas histórias
0: Fica! A dica de hoje é a minissérie em formato de documentário que tá na HBO, chamada Nuclear Family. É uma minissérie em três episódios, que foi dirigida pela Harry Russo Young e conta como as suas mães foram as pioneiras da maternidade gay nos anos 80 nos Estados Unidos. Tem tudo a ver com a história que a gente falou do filme Desejo Proibido, né, da terceira história, que vai trazer justamente as os percalços, né, de se você de você tentar ter filhos sendo lésbico. É, as mães, né, da, da Ryde, elas fizeram justamente criar um núcleo familiar só de mulheres e tentar encontrar doadores e aí tem todo um percalço, um desses doadores tentou tomar a guarda da, da Rai, que é a diretora do documentário. Interessante de, de perceber essas nuances e esse comportamento social, né, sobre a construção de famílias, assim. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui nesse episódio, mas como é o mês de agosto, a gente vai voltar semana que vem, não vai dar nem tempo de ter saudade,
2: né amigo? Sim, sim. O próximo vai ser um filme de 2010, que vocês provavelmente amam muito. Ou odeiam. Ou odeiam. É o Dois Extremos, mas eu acho que tem muito mais chance de amar muito, porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo que foi um dos primeiros filmes que assistiu. Com esse tema, então eu acho que. Mas antes da gente ir embora, a gente queria pedir mais uma vez que vocês avaliem esse podcast nesse tocador. E também não esqueçam de mandar suas histórias, né, amiga? Pois é, se liga aí, hein? Manda se liga, hein? <risos> é isso, gente. Beijinhos. Tchau ah. Fala Pode é feito por Roteiro. E apresentação
0: Camila Pedrosa.
2: Jéssica Araújo. Edição e mixagem.
1: A Daviana.